Välkommen till Ergotrip med Siviren och Ingun. I dagens episode har vi med oss professor i arbetshälsa, en av våra sju specialområden. Och hur heter Randy Vågeås? Dock är jag kanske som hur som mottog organeprisen i fjor för sin insats i ergoterapifaget. Och idag glädjer vi oss att höra om hennes lidenskap för kunskapstranslation. Hej Severin. Nu är er länge sedan vi har podda. Det är er väldigt länge sedan. Väldigt väldigt länge sedan. Så länge att när jag kom här och för att besöka dig här på Slummet så var det någon som sa: "Åh, ska vi äntligen podda igen?" Åh, det är er kul. Ja, det är er väldigt väldigt hyggligt. Det har ju varit lite utmaningar som ofta är er, då men på hösten med lite oförutsedda ting som sker och ja. Ja, mycket jobb på folk och lite höstförkylsa och höstferie. Ja, så är det. Ja, och er ett landsmöte. Det er det. Og så oppi der. Ja. Så, men nå er vi på plass. Landsbøtet, kanskje vi skal spørre Randi litt om det da? Det vi får vi sikkert gjøre for du, Randi. Velkommen til oss. Tusen takk for det. Så koselig å ha deg her. Jeg tenker, det er jo alle sammen som kjenner deg. Så jeg tenkte jeg skulle ta en liten sånn introduksjon av hvem du er. Og det kjenner du alt da, Randi? Har du drevet med, Sivirin? Nei, har jeg ikke det. Sånn å glede meg. For det første da, vi har med i Trønderdame i podden i dag. Det har vi haft väldigt mycket men jag syns det er bara kosligt och det det syns ju är er extra trivligt och hur och hur älskar ju lära nytt. Nya ting som kan brukas till något nyttigt. Så har hela livet har jobbat med sin självuppnämnda ambition making sense of science. Og det syns jag är er väldigt artigt att man har en sån egen självuppnämnd ambition ja, som man följer. Ja, det är er gøy. Och så har jag varit aktiv i föreningen för kvalitet i hälsetjänsten i många år och hållit ukeskurs de sista tio åren var på sjukhus i evidensbaserad praxis för det var KBP i Norge. Hur startade Sense of Science i 2013 på Innovationsparken i Stavanger som nu är er en grundergarage på Oslomet. De utvecklar då nya broar mellan forskning och samhäll och de digitala tjänsterna känns som Digwise och Workwise. Och det är er då 100 årsverk med forskning på 10 minuter. Oj oj oj, det är er gøy. Ja. Och via kunskapsstation som vi ska lära mer om idag. Og i 2014 så startet jeg et sånt online-kurs, sikkert sammen med andre andre i Sense of Science. Og det blev i samarbeid med OsloMet et masterkurs som er tilbudt fra 2016. Og her er det flere hundre fagpersoner som har tatt dem. Og så jobbet jeg også med en barnbokserie, en dystopi fra 2050, som handler om å lære barn om hvordan kunnskap blir til, og hvordan å være kritisk til kunnskap. Det, ja, det er viktig. Ja. Det er kjempeviktig. Tenkte jeg å få inn det her da, fra ah, barnsbein inn med morsmelka. Ja, det er bra. Det er bra. Og ellers så jobbet jeg da med to sånn eksternfinansierte forskningsprosjekter her på Oslo Mett, med som heter Virus og Now What. Så vi har liksom så mye å glede oss til. Og her er det mye i dette lille rommet. Ja, det er det. Og det er fantastisk. Men vi, vi må jo begynne med Randi da, så vi ja. begynner med alle sammen, må ikke vi? Jo, og hvorfor ble du ergoterapeut? Ja, det er et kjekt spørsmål å få, synes jeg. Eh, fordi at det har vært et veldig lykkelig valg for mig. Eh, og jeg var interessert veldig tidlig i det med helse. Jeg hadde en mor som var sykepleier på sykehus, og var veldig opptatt av liksom, det å 
ja, förstå det med hälsa och läsa massa böcker om det från ganska tidigt av. Och så vurderade jag ju både läkeutbildning, fysioterapi, ergoterapi. Eftervärt så sökte fysioterapi och ergoterapi för det jag blev mer intresserad i den funktionsrätta delen av det med att förstå hälsa och laver väl det med medicin då som är er mer rättad mot kirurgi och medikamentell behandling som inte är fanns så intressant. Så då när jag kom in på både fysioterapi och ergoterapi så stod jag ju i ett vanskligt valg. och då var det det med bruk aktivitet som medicin som fascinerat mig väldigt och som gjorde att det inte upp med att jag valt ergoterapi. Så spännande resa. Det hade jag inte hört för. Nej. Ja, det var ny. Ja, det var ny. Og så har vi da dagens tema som er kunnskapstransplantasjon. Ja, det, det kommer altså, ut vi å slite med hele dagen, det, hele denne episoden. Og det er krull på tunga, for jeg har snakket i hele dag. Kunnskapstranslasjon. Takk, Sivirian. Ja. Det er et fancy ord. Ja, men hva er det? Ja, ja hva er det? Ja, altså, kunnskapstranslasjon er jo et begrep som er brukt ganske langt tilbake i tid. Og det handler jo om at forskning ikke trenger å være direkte overførbart. Eller det er ikke sånn at at det kan være alltid så lätt att ta i bruk forskning når man ska få en begrunnelse for de valgene man tar, for eksempel som ansatt i helsetjenesten og så videre. Så, så sånn sett så er på en måte det, det tar inn over seg, da, det med at vi trenger en oversettelse, vi trenger å overføre kunskapen på en speciell måte, och tillpassa kunskapen så at den er brukbar og anvendbar for dem som skal da, ta den i bruk i hälsetjänsten inom politik eller eller för folk flest också i samhället. Det går ju på översätta från ett språk till ett annat och från en kultur till en annan kultur. för när vi skriver forskningsartiklar, för exempel vi som jobbar med forskning, så skriver vi ju för andra forskare. Og det å sette seg ned med en 30-siders vitenskapelig artikel, mens man har det travelt med sine brukere eller patienter, eller hva det skulle være, så er det en ganske heftig øvelse, som gör att man har slitt väldigt med att implementere kunnskapsbasert praksis. Så kunnskapstranslasjon er jo veldig opptatt av att sammenfatte forskningen. Man er opptatt av att formidle og spre forskningen på bestemte måter, utveksle ha dialog rundt forskningen, og likedan använda den da på en god og etisk måte. Så, så det är er liksom kjernen i det med kunnskapstranslasjon. Men er det, er det noe nytt, eller har vi alltid drevet med det, eller hvor kommer dette ordet fra? Ja, altså, det ordet har varit brukt helt tillbaka til 70-tallet i litteraturen, men det var speciellt efter år 2000 at det fick ordentlig fart på sig. Det kom bland annat artiklar eh, som då eh, sa lost in knowledge translation time for a map eh, i 2005 tror jag det var cirka då gjorde man ett arbete i Kanada där man sammanställt alla de olika teorierna eh, och modellerna som var laga för att förklara vad det er som vi må förstå för att kunna överföra forskning ut och då fant man cirka jag tror 32 olika såna modeller från olika fag, olika områden både långt utanför hälsetjänsten eh, som man då sammanställt till en modell som är er den mest brukte modellen idag, kunskap och handlingsmodellen som då eh, tar också höjde för att eh, man må förbered praxis för exempel, man må förbered eh, 
en ergoterapitjeneste for att ta emot den kunskapen. Det er ikke nok å bare sende den ut eller be ergoterapeuter og andre helsepersonell om å bare ta det i bruk. Da. Så den, den er mye mer sammensatt en 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 kanske man brukar mer den vanliga kunskapsbaserade praxismodellen där man då sitter med en patient eller bruker så söker man efter litteratur för att finna vad är er riktigt tiltag för den brukaren här och så gör man en evaluering av det och så vidare men så här jobbar man mycket mer på systemnivå med att sørge för att tjänsten är er uppdaterad på den nyaste forskningen att man har tagit i bruk det da. Men hvorfor er det viktigt för ergoterapeuter som jobbar klinisk och ha kunskap om det här alltså ta i bruk den kunskapen og Ja, altså det är er ju helt centralt att man har ett kunskapsgrundlag när man tar beslutningar i praxisfältet. Och vi vet ju det att hvis man ikke har ett tydligt kunskapsgrundlag så varierar tjänsten väldigt. Det er, blir på något det är ofta kallar privat praxis. Altså, man gör det sånt som man tror det er bäst och vi vet genom forskning att då blir det mycket olika. Så, så det är för att sikre liksom att man är er uppdaterad på den bästa tillgängliga kunskapen som är er relevant för det tjänsten man ger till brukarna så är er det ju väldigt viktigt att man har den nyaste til, kunskapen tillgänglig och den kunskapen du bör ha tillgänglig den du kan stole på. Så, så det är er ju kärnan I, I det och jobb kunskapsbaserat då att man inte bara gör det man tror är er bra men att man gör det og har någon och stött sig till då och forskning många så tänker man att forskning ger svaret med två streker under men forskning kan lika mycket inspirera dig eller informera dig utfordre det utfordre praxisen sant i tillägg att den også kan vara ganska sån tydlig på vad det är er du faktiskt ska göra och vi vi skiljer jo våra brukare att vi är er uppdaterat och vi har ju visst det väldigt länge att det tar väldigt många år fra vi vet något nytt genom forskning till det er tatt i bruk ut i hälsotjänsten. Det var en uppsummering som blev gjort för 18-19 år sedan som visste att det tog 17 år i snitt och det var sjukhusprimärt för kunskap fra forskning var tatt i bruk. Og fortsatt så har vi det tidslägge och det varierar ju väldigt men men fortsatt så tar det allt för lång tid. Ja, det er veldig lang tid. I hvert fall hvis man ser på den her rivende utviklingen i samfunnet, da. ting som kommer med nye metoder ja. man får til å bruke og alt det der, og så skal man vente i 17 år før vi faktisk er i gang med å bruke det. Og da ser vi verden helt annerledes ut igjen. Den gjør det. Ja. Så det er hvordan man finner, hvis man har funnet noe forskning, hvordan får man til å best mulig dra nytte av den og bruke den kunnskapen man finner i klinisk praksis? Altså man trenger også, 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 også gå igjennom ofte et... et, et ett någon trinn då alltså ställa sig någon frågor och det är er ju på något det jag kallar kunskapstranslation light då går man igenom någon konkreta trinn och så jobbar man sig fram till en konkret implementering av forskning. Första frågan handlar om vilken kunskap ska jag överför från forskning till praxis. Då är er det ju likgiltigt vad det er man överför alltså garbage in garbage out är er ju ett sånt gott begrepp som sinne om det. det vi läser om som forskning har visat ditt och datt i media i VG och så vidare. Sånt så är er det ju väldigt ofta forskning vi ikke burde ha gjort oss kjent med en gång. Det kan vara väldigt små studier. Det kan vara 
studier der man ikke har noen konsensus på tema, fordi at ulike studier viser ulike ting. Og det er jo det som heter replikationskrisen i forskning, at hvis du gjør ti studier, så vil den vise ulike ting. Men kanske när du har gjort 20-30 studier så vill du till slut få sett vad är det som är er evidensen? Vad är er det hur riktning drar det? Då får du väck något av den där stöjen eh, som är er för att det er många ting som påverkar vad som blir resultaten. Så sånn sett så så är er det ju det och så brukta uppsummerad kunskap. Alltså det och så välge ut kunskapsuppsummeringar som summerer upp all forskning på ett bestemt temaområde, det är er den forskningen som man bör implementere. Og så er jo spørsmålet da, hvem er det som ska implementere det? Der bør man samarbeta. Praksis forskning, kanskje någon kommunikationskompetente folk og så videre, sant? at det är er et team med forskjellig kompetanse. Og det er vanskelig for praksisfeltet å tolke fullt ut hva forskningen har vist. Så der bør man samarbeide. Og så er det spørsmålet, til hvem er det man skal da overføre den kunskapen, At man er väldigt tydelig på at kanskje ergoterapeuter da i kommunehelsetjenesten vil ha et annat format eh, til å få det overført, eh, mens kanskje politikere vil trenge noe annet, sant? Eh, så vi er väldigt tydelige på det. Og da er det jo det å få oversatt den forskningen mest mulig. Hvis du for eksempel har da, eh, forskning om, om en bestemt tiltak for demente, altså forebyggende hjemmebesøk, som har vist väldigt god effekt i England for eksempel, både kosteffekt og effekt på, på hvordan man håndterer en demenssykdom i familien. Da er det jo sånn at vi da kanskje gjør om her, her til et verktøy eller til en metode. Eh, kanskje får vi tak i den metoden som de har utviklet i England, så vi prøver å oversette mest mulig, sånn at den kunskapen ikke bare blir noe grafer og noe tall, men at det blir noen konkrete verktøy som kan tas i bruk og implementeres. Jo mer du oversatt til noe konkret, jo lettere er det å implementere det. Og så er det jo også spørsmål i forhold til hvordan effekt tenker vi herre skal ha, og, og hvilke metoder vil vi bruke for att flytte forskningen fra fra den videnskapelige verden, akademia, til ut til helsetjenesten for eksempel. Så, så de fem spørsmålene er det jo en sånn light måte å jobbe med kunnskapstransstasjon på. Det er en måte som alle kan ta tak i det på. Og jeg tenker jo at hvis man er ergoterapeut i ulike praksisfelt, så bør man følge på, med på hvilke store kunnskapsoppsummeringer som publiseres. Og det tror jeg kanskje man gör i dag. Nej, man har kanskje ikke så mye tid, men det er jo i våre etiske retningslinjer også at vi skal jo holde oss oppdatert på dette her da. Väldigt gott för dig. Så sätt av tid. Sätt av tid. Men först har jag av något tid då. Och så har man funnit ut ok, jag vet kosten kunskapen ska ha och till vem man ska bruka den och sånt. Kosten kan man vurdere om forskningen er valid alltså till att stol på. Kosten får man ju vurdere den kritisk hvis man nog inte finner en uppsummering som har på något sätt tagit flera då men går man fram? Hva er det man ser etter? Ja, altså i en systematisk kunnskapsoppsummering så vil jo de studiene som er oppsummert, vil jo være kvalitetsvurdert. Så det vil jo man finne information om i artikeln. Så har vi også egne verktøy der vi, der vi vurderer kvaliteten på kunnskapsoppsummeringen. At den er gjort på en god måte. Men, men jeg tänker jo at uh, vi har jo kvalitetssystemet også, fordi at vi publiserer jo i internasjonale vitenskapelige tidsskrift, 
Der har vi også en kvalitetsvurderingsprosess, som jo kan være litt ulik, men med da peer-review eller fagfellevurdering, så, så er det jo også vært en sånn prosess. Og så er vi jo flere forfattere som skriver en sånn oppsummering sammen. Det er også en kvalitetssikring i det da. Så jeg tenker at den beste måten å sikre seg at dette er noe som kan implementeres, er å velge en kunnskapsoppsummering. Det er bra, da har man liksom en sjekkliste på hva skal jeg skje etter, før man da tar, tar det i bruk eller tenker at det her var det jeg skulle ha. Ja, og det er jo veldig mange sånne redskaper for, for å vurdere det, men det kan jo være ganske slitsomt og tidkrevende, og noen, mange av de spørsmålene er veldig sånne metodespørsmål, så det kan føles litt sånn eh, krevende å gjøre det. Men eh, vi har jo fått det siste årene, kanskje de siste 5-10 årene, så har vi også fått en ny type kunnskapsoppsummering, og vi har jo mange forskjellige fra før av. Scoping review, systematic review, literature review, state of the art review, altså det er veldig mange forskjellige varianter. Men eh, nu har vi fått også det som heter meta-review, og vi bruker mer det som heter meta-analyse. Og det, en meta-analyse, da tar vi alle de dataene fra de studiene som ingår i oppsummeringen, og så slår vi dem sammen, og så gjør vi analysen på nytt igen. Det øker enormt politligheten til kunnskapen. Og så har vi det som heter meta-review, og nu blir det veldig mye meta, men da tar vi en oppsummering og gjør en sammenstilling og syntese av alle de oppsummeringene som er publisert. Da er det, begynner vi å snakke. Da snakker vi. Det er toppen av en sånn pyramide, føles det ut som. Det er akkurat det. Det har gått opp. Ja, så, så som for oss som, har jobbet, som jobber med nye tjenester for at praksis kan abonnere da, på sånne store kunnskapsoppsummeringer, så har vi satt i grense på at det skal være minst 100 årsverk med forskning eh, som man da skal ta i bruk. Og det skal ta bare 10 minutter og tilegnse minst 100 årsverk med forskning. Eh, og når vi finner da meta-reviews, meta-kunnskapsoppsummeringer, så er det ofte snakk om mange hundre årsverk med forskning i en publikation. Da snakker vi. Da er det virkelig noe av det som man bør ta i bruk i, i praksisen sin. Og her kommer det enormt mye av fremover. Det er en enorm produktion i verden nu på kunnskapsoppsummeringer. Jeg har jobbet med det i to år, og det som har skjedd er jo at nu registrerer vi også en sånn plan, altså en protokoll, der det står hva vi skal gjøre for å kvalitetssikre at vi gjør det på en god måte. Der har vi malet for hvordan vi skal gjøre en oppsummering, og så registrerer vi den i noe som heter Prospero. Og i 2010 så var det noen hundre sånne protokoller planer for å gjøre sånn oppsummert forskning. Sånn som i 2020 så var det over 100 000 publiserte planer for oppsummeringer. Sånn at veksten er helt enorm. Og det er jo derfor å jobbe også da i Sense of Science med å få til et, en tjeneste da, som ergoterapeuter og annet helsepersonell og så videre kan abonnere på der vi velger ut de aller største og viktigste kunnskapsoppsummeringene, og de gjennomgår jo en kvalitetsvurdering og en kunnskapstranslasjonsprosess, og så kan da ergoterapeuten som jobber på sykehus, eller i kommunehelsetjenesten, eller bedriftshelsetjenesten, så kan den tilegne seg mer enn 100 årsverk med forskning på 10 minutter. Så det er et kjempespennende produkt, og vi lanserer i, i januar, så det er en veldig spennende fase akkurat nu i forhold til det med innovasjon og, og det å tenke nytt rundt det. For, for det finnes ikke, vi har ikke funnet noe annet 
tjeneste i verden på det området, og, og kunnskap til handlinggapet, knowledge to action-gapet, det snakkes om like mye som det gjorde når jeg begynte å jobbe med det for 20 år siden. Så vi har ikke, vi har ikke løst enda, så nu skal vi i hvert fall prøve å være med å bidra til det da. Vi har nesten lyst til å gi en applaus, for jeg synes det er så bra. Det er så bra. Det kan jo være den her selvoppnevnte ambisjonen da. Ja. som vi kommer tillbaka til. Det kan jo være noe med det. Hun er jo et flammende engasjement som gjør at selvfølgelig kommer hun andre til å gjøre noe på det her. Ikke sant? Men uh, nu har vi snakket så mye om uh, at det finnes forskningsprosjekter der ute uh, som man bør bruke. Men hva om man har lyst til å starte et selv? Ja, altså um, det trengs jo veldig uh, veldig mange forskjellige typer kompetanser inn i et forskningsprosjekt. Og vi har to typer av kunnskapstranslasjon. Det ene kaller vi End of Grant Knowledge Translation, som på en måte skjer etter at forskningen er ferdig, etter proje- forskningsprosjektet er slutt. Uh, og så har vi det som heter Integrated Knowledge Translation. Og det handler om at vi, lenge før vi starter forskningen, så bør vi ha alle aktørene på banen uh, i, inn i prosjektet. Uh, og da er det jo praksis, folk, det kan være brukere, patienter som er med og så videre, så at vi får relevant forskning. Vi har to krav til forskning, høy relevans og høy forskningsmessig kvalitet. Og samme hvor bra vi gjør kvaliteten, hvis ikke det er høy relevans, så er det til bruk for noen ting. Så at jeg tenker det at hvis man sitter i praksisfeltet og har lyst til å drive med forskning, så tenker jeg jo at det er egentlig to veier å gå. Det ene er å hive seg med i forskningsprosjektet. Det andre er jo å ta en forskerutdanning, og det heter jo PhD-utdanning, doktorgradsutdanning. Det er jo da man lærer eh, forskning. Eh, så det å så starte forskningsprosjektet uten å ha forskerutdanning, det er ikke noe som jeg anbefaler, men det å da få bli med eller være med på det, så, så er det en kjempefin ting. Så, så det er sånn jeg vil tenke i stedet for at alle starter hver sine prosjekter. Og som ergoterapeut så er vi jo midt i kjernen av veldig mange store samfunnsproblemer med meningsfull aktivitet og, og, og deltagelse i, i arbeid, skole og så videre. Sant? Så vi har veldig mye jobb å gjøre med å, å, å bidra med forskning. Men jeg vil tilbake igjen, for at det kan fortsatt være litt vanskelig å hvis man hører det her for første gangen, og skjønner helt hvordan det er kommet i gang. Så du nevnte at det var noe som heter kunnskap til handling. Er det en type modell, og hvor kan man finne den? Ja, det er en modell, en av mange modeller for kunnskapstranslasjon. Og den modellen ble utviklet da i Kanada, publisert første gang jeg tror jeg, i 2005. Og den har på en måte da en sånn trakt i midten, der du da får på en måte bearbeidet forskningen, sånn at den er brukbar. Altså jeg nevnte med at den fører til en metode som man kan bruke for å følge opp sykmeldte på et bedre vis, eller til sjekkliste som ergoterapeuter kan bruke når de gjør boligvurdering for eksempel. Altså vi elter og elter og elter, og det gjør vi gjennom å kjøre forskningen gjennom et trakt. Først en og en studie, og så oppsummert forskning, og så verktøy og så metoder. Og når vi er fornøyd med den bearbeidingen, og det å få det til å bli sånn at man kan bruke det, så starter man en slags implementeringssirkel. Da. Og da handler det jo veldig mye om 
om det gör på något praxis klar för att ta emot den kunskapen. Är er det ledeförankra? Är er det kultur för att vara upptatt av att forskning är er viktig? Är er man motiverad för det? Är er det några barriärer i miljöet? Hur har man tänkt att följa upp det här? den implementeringen av den kunskapen man tränger att få monitorerat man tränger att göra kanske nå audit feedback en slags sån evaluering för att följa upp sånt inte det blir bara en sån happening så, så det är er, eh, innehållet i den modellen och då kan man nu söka för exempel på YouTube så kan man söka kunskap till handling eller knowledge to action eh, circle och så finner man videor som korta videor som beskriver den modellen både på norsk och på engelsk Stille. YouTube känner vi jo til. Ja, YouTube har vi hørt om. <laughs> Og de er oversatt. Det, ja, det synes jeg var fint. Det er nydelig. Men det som, er, det som blir sittende så tenk litt på da, altså når man er inne på YouTube og kan se på den modellen og sånn, men når du snakket om denne trøkta da, så svarer for meg sånne her kverna som går sånn og knar og knar og knar og knar, og så ut så kjenner jeg sånn printa, eh, ferdig oppsummering, som det skal ta ti minutter å lese eh, for dem som er ute i praksis. Og så er det mange som sier om ti minutter, jeg må jo likevel klare å søke og må klare å finne tida til det her. Og det kan jo være krevende å liksom tenke at man skal sette tida til det. Men da kommer jeg på, når du nevnte disse, sier den, yrkesetiske retningslinjer. Ja. Vi har jo plikt til å være faglig oppdatert. Det er det. Men i yrkesetiske retningslinjer så står det også at vi har plikt til å ha studenter. Og de studenter, i hvert fall de som er på Oslo Møtt, de har et læringsmål som er å skulle finne eh, forskning når de er i praksis. Og da tenker jeg, da er jo den her cirkel snart fullent. Så det jeg tenker praksisveiledere må gjøre, og du som ergoterapeut som tar imot studenter da, er jo å finne ut hva er det du ønsker å vite mer om, og hvordan kunnskap er det dere mangler, og hva er det man trenger noe mer info om, og sette studenten til å søke ut det her. For ti minutter å lese, det har jo studenter. Til å da kunne gi tilbake igjen til praksisfeltet, for å finne ut, er det her noe vi ønsker å implementere? Hva tror du om det? Oh, ja, jeg synes det var en kjempegod idé. Så, så det er liksom et nytt bruksområde for studenter i praksis. Absolut. Og, og de lærer jo det, og de kan bruke bibliotektjenestene på Oslo Mett og andre universitet, sant? Og, og kan få hjelp med både å sette opp søke og gjennomføre søke, sant? Og, men da må jo praksisfolkene på en måte da si fra at det er kunnskapsoppsummeringen vi har lyst til ha, innen för exempel alltså vad är er den nyaste kunskapsuppsummeringen nu i förhåll till hjärnslag för exempel och så käm studenten tre dagar på med en bunke med fyra fem stora viktiga kunskapsuppsummeringar och så är er man i gang. Och då kan man ställa sig de fem frågorna vi snackade om istället och gå igenom. Ska vi ta dem inuti? Det? Ja, det är er ju vad ska överföras? Och då föreslår jag kunskapsuppsummering. <laughs> Gärna med en metaanalys eller en metauppsummering. Och till vem ska det överföras och vem ska göra det? Och där anbefaller jag att samarbeta med någon med forskningskompetens också och vi får få såna förespråk och det är er sånt som i alla fall är och så är er det hur ska det ske? Då finns det en rekke olika måter och framgångsmåter för att göra det och så är er det med vilken effekt. Mm. Da var den på plass. Da var den på plass. Ja, så fint. Så da var det å ta med bruk da. Jeg tenker siste, hva man kaller rosin i pølsa da. Men det, hvis jeg hadde hørt på det her nå, så hadde jeg tenkt sånn, jeg vil, jeg vil vite hva sier jeg. Altså, hvorfor trenger vi kunnskapstranslasjon i ergoterapi? Hvis jeg får det spørsmålet, hva svarer jeg da? 
Nej, altså vi tränger vi tränger att jobba kunskapsbaserat. Vi vi tränger att veta något om bland annat om det tiltakan vi brukar är er effektiv för eller så brukar vi upp hälsoresurser till ineffektiva tiltak, kanske tiltak också som har motsatt effekt och vi skyller också brukar av patienter alla dem vi jobbar med och ha det bästa verktygskrinet tillgängligt och att vi också har tillägnat oss kunskap som gör att vi förstår vilka problemställningar det är er, de kommer sant med den nyaste kunskapen. Så så jag tänker politiken har ju skrivit om herre här i 30 år att det ska vara kunskapsbaserat och så vidare, men det, det blir ju så lite konkret. Det blir så lite tydligt på hur man ska göra det att jag tror att vi, vi vet ju från väldigt många studier att bland annat studier från ergoterapeuter i Australien för väldigt många år tillbaka att det är er massa massa barriärer man man ser att man upplever när man ska jobba kunskapsbaserat och det här var det studier med ergo fysioterapeuter för exempel väldigt många barriärer man upplever så det er också på något sätt fin måta som är er mer hanterbart då och mer möjligt för folk ute i praxisfältet det är er något som jag har bränt väldigt för och det tror jag är er jätteviktigt för att bygga liksom tjänsten undantifrån att vi bygger på något faget så att vi vet när vi anbefaller någonting när vi ger ett råd till patienten så vet vi hur rådet kommer fra, och att det är er något som har er kommit fram genom eh, politisk och gyldig eh, kunskapsutveckling eh, det er fagligt funderat det vi ser att folk ska göra. Ja. Ja, men så har vi det det vart att sitta och snacka på när du eller tänk på när du sa det med med politikerna för det är er ju inte så här ergoterapeuter som sitter i politikerna. Eh så tänker jag de tar ju masse, de ser ju massa mot vi ska jobba kunskapsbaserat och sånt. Men hur ska vi få spilt in till dem då eller gör vi det? Ger vi kunskaps alltså uppsummeringar sån in till politikerna? Ja, jag syns vi gör det allt för lite som fag i Norge så syns jag vi gör det allt för lite. Jag tror nog att det är er delvis ett organisatoriskt eh Og också för att vi kan se på andra andra land. Så har ju ergoterapeut och ergoterapeutförbunden har ju en mycket tydligare faglig profil där akademia är er central i hur man är er organiserad och man har faggrupper, man har fagligt forum och så vidare där man har dialog runt det med med vad er det vi ska anbefale, hur ska vi få spre den kunskapen. Och det är er jo liksom i det som är stöj idag, sant? Det som är stöj i sociala medier. Det som är vage budskap med fine ord och vändningar och jag tror vi må mye mer bygge på mode fagen nedanifrå och skap möteplatser. Som for eksempel i forbundssammenheng i Norge, så er jo akademia nesten ikke til stede. Altså, det er veldig lite deltagelse fra akademia. Og jeg tror kanskje det handler om at vi har organisert oss veldig geografisk, da. Og, og vi har blitt veldig opptatt av politik og fagpolitik, så vi ligner mer, liksom, mer, vi blir mer sånn politikere, da. Og politikere er kjent for å være veldig direkte. Nej, det blir mye ord og, og vendinger. Sånn at jeg ønsker mig jo at eh, både forbundet, utdanningene, forskningsmiljøene, praksismiljøene, eh, når man er ut for å si noe ut i det offentlige rom, så er det for å fortelle om eh, något som är er kunskapsbaserat då. det är er någonting om snacka om det med 
forebyggende hjemmebesøk for eldre. Det er liksom hva som er viktig i forhold til å følge opp sykemeldte på en bedre måte. Hvordan vi må tenke for å få redusert utenforskap blant folk med funksjonshemming som vi fortsatt er kjempedårlige på. Altså, da må det være et faglig budskap. Så det er forskjell på fag og fagpolitikk, og det har jeg blitt veldig opptatt av. Og, og det, tror jeg vi, det tror jeg vi er nødt til å være mye tydeligere. Og det har jo vært en sånn kampanje eh, internasjonalt som heter Choosing Wisely. Det er da man blir invitert til å komme med, med sånne råd som vi ofte jobber med som ergoterapeuter, for at man skal redusere overbehandling og overdiagnostisering. Altså, hva er de rådene for god helse og mer deltagelse? Hva er de rådene fra forskjellige fagmiljøer? Vi er ikke på sånne baller. Når det lages pakkeforløp, faglige råd som tydeliggjør hva er det nu kreftpasienter skal få, da er vi i liten grad på de ballene, mens vi er mye mer på stortingsmeldinger, NOU-er, altså der de fine ordene formuleres. Så jeg tror vi trenger et slags skifte da i fokus, og vi trenger å bygge sterke fagmiljøer der vi møtes for å nettopp å snakke fag, og hva er det faget kan tilby samfunnet for å være med og løse samfunnsproblemer. Så da tenker jeg hver gang vi snakker i sosiale medier, i alle mulige sammenhenger, ut på gata og med pasienter og så videre, så er det begrunnet et sted. Da er det hentet ut fra den det digne mengden av forskning som finnes som er relevant for ergoterapeuter. Og så har jeg oppsummert forskning. Nei, det sa ikke jeg den gangen her. Men skal vi si det en gang til? Vi ser det en gang til. Hentet fra oppsummert forskning. Gjerne da, som har ordet meta i seg. Meta-oppsummeringer, meta-reviews, eller meta-analyser i systematiske kunnskapsoppsummeringer. Men der tror jeg vi må stoppe. Nå tror jeg vi har fått mange hekter på kunnskapstranslasjon. Ja, jeg håper jo innlig det. Over til Spalta. Og først er det stømpe på trekkeren. Ja, det er jo en gøy spalte da, synes jeg, når jeg hører på den podden her. Jeg har med meg en dingst, dingsebomst, eh, dingsebomst, skal det dingsebomst. <laughs> i eh, ryggsekken min. Jeg går jo alltid med en sånn ryggsekk, så den er med uansett og overalt. Og det er da en liten ruter, sånn at jeg uansett kan få nettdekning. Ja. Den står. Sånt utstyr har jeg gått med i veldig mange år. <laughs> For det er liksom med den krise, det. Hvis, de, hvis jeg plutselig skal fikse et eller annet, eller ordne noe jobbmessig, så, 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 er jeg, så er jeg klar og har utstyret med meg selv. Og det er ja. første gangen vi hører den her stråbosøkken. E- Egen <laughs> Rett og slett alltid beredt. Ja, og det var jo mer nødvendig før i tida. Nu er det jo litt mer tilgjengelig dekning overalt, men fortsatt så er det veldig greit hvis det er litt dårlig, eller hvis det er et land, så, så har jeg med meg. Det er jo greit du vet da, fordi du sa at du var åpen for henvendelser. Så vet vi at det kan passe. Når som helst, helst ja. Men jeg tar i telefon. Nei. Jeg er ikke så i telefon. Og så har vi det neste spalten vår, som var ny var det i fjor. Ja, den er ganske ny. Ja. ja. Men det er jo, hva gjør deg til en rå ergoterapeut? Ja, eh, jeg føler nok at... Eh, 
det at jeg har det verktygsgrinne som jeg har med gode teorier som är er biopsykosocial och som är er systemteoretisk. Alltså allt kan påverka allt som är er jo en grundläggande förståelse för hälsa och att jag har aktiviteter och deltagelse som verktyg för att uppnå hälsa. Det gör mig väldigt rå och det heldigvis är er det väldigt många som er upptatt av det idag. Det går går i den riktningen så, så det är er, det är er mitt råskap vill jag se si. så är er väldigt väldigt upptatt av aktivitet och deltagelse som medicin. Gott du blir ergoterapeut tänker jag. Nettopp. Det, det var ett heldig valg. <laughs> det var det. Ja. <laughs> Och det sist så lurer vi alltid på vad ukas höjdpunkt är. Er. Ja, alltså jag har sedan bynt och forske på tiltag till sjukmälte så och det var väl i 20, 2004 och då bytte jag med en doktorgrad med det på Karolinska institutet i 2007. Så sedan den gången så har jag jobbat för att utveckla en ny kunskapsbaserad uppföljningsmodell för långtidssjukmälte. Och vi startade den uka här med certificeringskurser för terapeuterna som ska ge den intervention till långtidssjukmälte. Så det var många eh, många års arbete som eh, blev på något väldigt mycket mer tydligt gjort da. Så vi kör nu en feasibility studie och när vi har rekryterat eh, verksamheter till att värma på det här så säger de och kan vi börja igår eh, vi har 150 långtidssjukmälte som vi vill eh, att och ger uppsprogrammet till så Så, så det är er liksom varit väldigt lätt att rekrytera verksamheter så vi är er ordentligt spänt så ska vi göra en effektstudie från januari en randomiserad kontrollerad studie för att se på effekten av det nya programmet som heter DAOPS-programmet. Jag lurer på om det ska faktiskt till Oslo skolan. Ja. Ja. Det, det tror jag mm. vi ska. Ja. För att jag som säger ja. Och vad det är ja. Så flott då med folk i olika roller så ja, stämmer det. Ja. för där sitter du ja. Ja. Nej så vi har två bydelar som så det är er skola och det är er hälsa och det är er lite forskjellige och så har vi också ett sjukhus och så ska vi ha en privat verksamhet så vi ska så vi testar det på. Och så blir det jo den randomiserade kontrollerade studien det blir ju med ända fler då. Så det är er ju det mesta av sjukmeldningsdagar är er det de långtidssjukmälda som utgör. Så så det att få gode kunskapsbaserade biopsykosociala tillbud till til de långtidssjukmälda är er som vi har jobbat länge för att kunna utveckla och det är er en digital e-hälsa intervention och är er centralt i det en digital uppföljningsmodell som är er ju nödvändig nu när vi får fler som treng hälsohjälp och vi blir inte några särskilt fler hälsopersonal heller har vi ju hört så så nu det med e-hälsa och digitalisering och digitala interventioner är er jättecentralt för lösningen framöver. Ett stort gratulera. Det gillar och kom vi han. Åh, helt fantastisk. Ja. <laughs> så hade vi med nu 18 ergoterapeuter på på den första upplärningen så de ska då ge det första. Alltså det är er nog tuffingar då som är er med på från starten, sant? Alltså allt det under i bevegelse, allt utvecklas och digitaliseras så men men det blir jätte jättekäckt. Ja, det är er väldigt mycket spännande som sker runt den dagen när det och så har jag hört rykter om att det ska vara någon sån här internationell du har ett internationellt samarbete på gång 
om att sprida kunskap. Ja, det är er något som jag jobbat med då i Sense of Science, en, en modell som vi har funnit internationellt och som heter infoprenör. Altså det är er en kombination av ordet information och entreprenör. Den kombinationen gör att man på något som alltså ved bruk av skaleringsmodeller som man har inom entreprenörskap så kan man då hvis man har solid information så kan man bruka den modellen til att nå ut till mange flere med ett viktigt budskap och vi syns att ergoterapeuter har ett sånt jättecentralt budskap som ofta ikke kanske blir spredd nok ikke, det blir skalert nok da. og potensialet er jo kjempestort så vi har lyst til å kvalifisere da ergoterapeuter til å bli infoprenører og jeg samarbeider med en amerikansk ergoterapeut som har master i kunnskapstranslasjon men hun er også grafisk designer og jobber med å spre evidens om effekten av ergoterapi til praksisfeltet så vi lager nu et minikurs som vill vara gratis och delta på som ergoterapeuter över hela världen kan ta. Det blir på engelsk. Och där har vi intervjuat 15 infoprenörer som vi definierar som infoprenörer, bland annat docker. Ja. Säljer det klara. Så det syns vi var ett av de 15 väldigt gode casean som vi ska spre. Rundt. Da var vi i mål at du sprer kunnskap på så mange områder og i så mange kanaler. Så tusen hjertelig takk for at du har lyst til å komme til Ergotrip og spre kunnskap inn til oss og til våre slutterer også. Tusen takk for at vi kom. Jeg er skikkelig fan av Ergotrip, så det var ordentlig stas å få lov å være med her. Så takk for meg. Fint å ha dig. Ha det bra. Ha det bra.